0: Content Warnung Rassismus, Content Warnung Polizeibrutalität, Content Warnung Kolonialismus und Sklaverei? Und ich bitte um Verständnis, sollte ich im Laufe dieser Folge Worte aus afrikanischen Sprachen wie Hausa oder Chosa falsch aussprechen. Ich tue mein Bestes, aber ich bin da leider komplett ungecoacht. Und willkommen zu Movie MovieGilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und genau heute, am 28. August, jährt sich schon zum zweiten Mal der Todestag von Chadwick Boseman. Grund für eine ausführliche Folge zu Black Panther. Dessen MCU-Debüt in Civil War hatten wir uns ja schon in Folge 113 im Januar vorgeknüpft, aber da mussten wir so viele Themen unter einen Hut bringen, dass wir gar nicht richtig über die Geschichte des Charakters sprechen konnten. Der war 1966 vorgestellt worden, in der Heftserie der Fantastic Four. Stan und Jack hatten damals wirklich eine Strähne. Nicht nur, dass sie mit den Fantastic Four einen ganzen Comicverlag mit Lichtgeschwindigkeit in Silver Age holten. Nachdem ihnen klar geworden war, dass die Reihe nicht bloß ein Jahr oder zwei laufen würde, bevor Martin Goodman dem nächsten Trend nachjagte, da treten die beiden auf. Von Heft 48 bis 50 schufen sie die Galactus-Saga, über die ich in Folge 118 ausführlich gesprochen habe. Die 51 war das legendäre This Man, This Monster, in dem Ben Grimm vorübergehend von einem namenlosen Schurken in einen Menschen zurückverwandelt wird. Der Schurke legt dann innerhalb eines einzigen Heftes einen beispiellosen Faceturn hin und opfert sich am Ende sogar selbst, um Reed Richards zu retten. Bis heute eine der besten und beliebtesten Geschichten, die Marvel je veröffentlicht hat. Hm. Wer dann aber dachte, dass den Fantastic Four jetzt aber so langsam die Puste ausgehen würde, der hatte sich getäuscht. Denn in der 52 gab T'Challa sein Debüt. Wer genau die Entstehung des Charakters initiiert hat, lässt sich heute nicht mehr belegen, sowohl Kirby als auch Lee Erzählten hinterher unabhängig voneinander gemerkt zu haben, dass sie zwar sehr diverse Freundeskreise hatten und dass auch People of Color in den Marvel Comics Redaktionsräumen arbeiteten, aber dass die Helden in den Comics selbst allesamt weiß waren und dass sie das ändern wollten. Im Endeffekt hat Marvel hier ein Vorgreifen von Nintendos Blue-Ocean-Strategie 40 Jahre später hingelegt. Statt im Gewässer der Stammkundschaft zu angeln, wo auch alle Konkurrenten unterwegs waren und die Gischt das Wasser weiß aussehen ließ, da erschlossen beide Firmen, Marvel wie Nintendo, neue, ruhige, blaue Gewässer zu finden, um eben jene Stammkundschaft zu vergrößern. Bei Nintendo waren es Seniorinnen und Senioren, die mithilfe der Wii wieder Bowlen, Golfen und Tennis spielen konnten, ohne ihr Wohnzimmer zu verlassen. Und bei Marvel waren es Comic-Begeisterte aus der afrikanischen Diaspora, die aber endlich auch mal Identifikationsfiguren bekommen sollten, die wie sie aussahen. Aber jetzt ist Kirby weniger dafür bekannt, seine eigenen Beiträge an der Entstehung der Marvel-Figuren im Nachhinein großzügig auszuschmücken, Lee schon. Außerdem gibt es immer noch zahlreiche Skizzen und Notizen von Kirby zur Entstehung des Charakters, aber wenn es welche von Lee gab, dann sind die irgendwann verloren gegangen. Aber selbst das muss natürlich nichts heißen. Ich halte es trotzdem für wahrscheinlich, dass letztlich beide, also Lee und Kirby, erheblichen Einfluss an der Entstehung der Figur hatten, auch wenn Kirby wahrscheinlich als erster von beiden einen nicht-weißen Superhelden einführen wollte. Gerade diese Skizzen und Notizen von Jack sind da meines Erachtens ein wichtiges Indiz. Eine dieser Skizzen ist nämlich 1974 in Jungle Action Nummer 10 abgedruckt worden. Das war sechs Jahre nach Fantastic Four 52, T'Challas Solo-Serie mit Stories von Don McGregor und Zeichnen wie Rich Buckler und Billy Graham. Und das war übrigens auch die Serie, in der Eric Killmonger seinen ersten Auftritt hatte, mehr zu dem später. Wenn wir uns diese Skizze ansehen, dann stellen wir fest, dass Kirby eigentlich den Namen Coal tiger für den Charakter vorgesehen hatte, also Kohle-Tiger, mit einem riesigen T für Tiger auf seinem breiten Gürtel. Torso, Handschuhe und Stiefel seines Kostüms hätten außerdem beinahe gelbe Längsstreifen gehabt, wie die Schweizer Gardisten im Vatikan oder eben wie ein Tiger. Die Innenseite des Capes hatte sich Kirby ursprünglich rot vorgestellt – und auch war eigentlich gar keine Gesichtsmaske vorgesehen gewesen. Aber ich vermute, dass es mindestens Stanlees Einfluss, wenn nicht sogar seine alleinige Entscheidung war, T'Challa ein komplett schwarzes Kostüm und eine Maske mit Pantherohren zu geben, die sein gesamtes Gesicht verdeckt. Ich weiß nicht, wem hinter den Kulissen aufgefallen war, dass es merkwürdig wäre, einen weißen Inhuman Black Bolt zu nennen, aber wenige Monate später die erste Person of Color Coal Tiger zu nennen also die erste Person of Color, die bei Marvel ein Superheld und nicht nur ein Supporting-Character war, wie der extrem rassistisch dargestellte Washington Jones von den Young Allies oder der etwas bessere Gabriel Jones von den Howling Commandos, der aber immer noch in den Schützengräben Jazz-Trompete spielte, weil es damals nicht klischeefreier ging. Der Name Cole Tiger und sein Design wurden allerdings nicht völlig verworfen, sondern Jahre später in Avengers 355 verwertet für einen T'Challa aus einem Paralleluniversum. Im 616-Universum debütierte er natürlich als Black Panther, noch vor Bill Foster und Sam Wilson den ersten African-American Marvel-Helden. Direkt sein erster Auftritt in Fantastic Four 52 und 53 zeigte allerdings, was für ein Selbstvertrauen dieser Charakter hatte, zu was er alles fähig war und was für einen Bruch mit Stereotypen über rückständische afrikanische Nationen sein Heimatland Wakanda darstellte. T'Challa schickte der Richards-Familie nämlich eines Tages unaufgefordert einen Boten mit einem unfassbar fortschrittlichen Flugzeug, dessen Technologie sogar Reed Richards beeindruckte. Dazu eine Einladung, ihn in seiner Heimat Wakanda besuchen zu kommen. Der Name ist abgeleitet von Wakamba, so heißt eine Volksgruppe im Osten von Kenia, die 1955 durch einen gleichnamigen Film auch in Amerika bekannt gemacht worden war. Die Fantastic Four los und landen in einem auf den ersten Blick klischeehaften Ort mit Baströckchen, Lendenschürzen und Assegai, Das sind diese halblangen Speere, die Shakazulu im frühen 19. Jahrhundert eingeführt hatte. Wobei das immerhin schon um Welten besser war als Tim im Kongo von Hergé oder Darkest Africa von Karl Barks. Und dann taucht Black Panther auf und jagt sie alle, als wäre er Craven the Hunter. Und er besiegt sie der Reihe nach einen nach dem anderen mit cleveren Fallen und überlegenen Fähigkeiten. Erst als sich die vier gegen ihn zusammentun, hört er mit dem Kampf auf. Das alles war für ihn ein Test seiner Fähigkeiten. Wenn er es schaffen sollte, die Fantastic Four zu besiegen, dann kann er es auch mit Ulysses Claw aufnehmen, dem Mörder seines Vaters. Ja, und das macht er dann auch im Alleingang, ohne die Hilfe der Fantastic Four, die in der Zeit mit Claws Handlangern und Maschinen beschäftigt sind, mit denen er Schallwellen in feste Konstrukte, ähnlich der Ringkreationen eines Green Lanterns umwandeln kann. Panther besiegt Claw, der unter Trümmern begraben in seine eigene Maschine springt, die ihn ein paar Hälfte später in ein Wesen aus eben dieser Schallwellenenergie umwandelt. Als solches trat er dann auch zwei Jahre später den Masters of Evil bei und bekämpfte seitdem die Avengers, bei denen Black Panther in der Zwischenzeit Mitglied geworden war. Wobei sich in diesen zwei Jahren auch in Oakland die gleichnamige politische Partei gegründet hatte, Black Panther, zwei Monate nach T'Challas Debüt.
1: Ähm, weißt du, wer Anhängerin der Black Panthers war? Anhängerin? ja. Sag mal. Die Mutter von Tupac. Ach cool. <lacht> nur was so nebenbei. Ähm, wer auch
0: ein frühes Mitglied war, das war niemand anderes als MCU-Urgestein Samuel L. Jackson. Ja. Zumindest bis seine Mutter ihn aufgrund einer Warnung des FBI <lacht> nach Los Angeles schickte, denn er wäre früher oder später verhaftet worden, wenn er sich in Alabama immer weiter radikalisiert hätte. Ach krass. Aber nicht nur dadurch hatte das Debüt der Comicfigur Black Panther auch von Anfang an eine politische Konnotation vor allem, weil es genau in den Zeitraum zwischen den Ermordungen von Malcolm X und Dr. King fiel. Wobei die Figur nicht nach der Partei und die Partei nicht nach der Figur benannt worden war, sondern nach dem Logo der ein Jahr älteren Lowndes County Freedom Organization aus Alabama. Dieses Logo hatte Bürgerrechtlerin Ruth Howard entworfen, angelehnt an das Logo der College-Footballmannschaft der Clark University in Atlanta, als Kampfansage an das Maskottchen der Demokratischen Partei in Alabama, die hatten nämlich einen weißen Gockelhahn. Aber die Marvel-Comics-Redaktion sträubte sich auch nicht, all diese politischen Konnotationen des Namens aufzugreifen, und in der Versenkung verschwand die Figur erst recht nicht. Im Gegenteil, Black Panther wurde festes Mitglied bei den Avengers. Kurz wich er auf die Namen Panther ohne Black oder auf Black Leopard aus, um Kontroversen zu vermeiden, aber er wechselte immer wieder schnell zurück. Unvergessen auch eine Soapbox-Kolumne von Stan Lee vom Dezember 68, in der er Rassismus und Intoleranz als die größten Übel der Menschheit identifizierte. Er nannte sie irrational und sogar patently insane, also offensichtlich wahnsinnig. Und er verkündete, dass Rassisten aufgehalten werden müssen, indem man sie aufdeckt, immer und überall. Also möge mir bitte wirklich niemand mehr erzählen, dass Comics früher nicht politisch waren. <lacht> Für seine erste eigene Heftserie mit dem Titel Black Panther auf dem Cover war dann wieder Jack Kirby nötig. Der war nach seinem Deal mit DC, wo er ja Darkseid und die New Gods, Etrigan, Kamandi, Omeg und andere Figuren erfunden hatte, wieder zu Marvel zurückgekehrt, da hatte ich schon in der Eternals Folge ausführlich drüber gesprochen. Und Kirby blieb zwölf Hefte lang an der Black Panther Serie, ohne ihn hielt sie dann aber nur noch drei weitere Nummern durch und wurde eingestellt. 1988 folgte eine Miniserie von Peter B. Gillis, das ist unter anderem der Erfinder von Faistos, von den Eternals, und von Rintra, das ist der grüne Minotaurus, der in Doctor Strange in the Multiverse of Madness auftaucht. Oh. Eine weitere Black Panther Serie muss ich allerdings noch erwähnen, bevor wir zum Film kommen, und das ist der Marvel Knights Run von Christopher Priest. Über Marvel Knights hatte ich in der Black Widow-Folge schon gesprochen, das war diese Initiative, wo der spätere Marvel-Chefredakteur Joe Quesada zusammen mit Jimmy Palmiotti Marvels B-Riege wie Daredevil, die Inhumans oder Punisher wieder interessant und konkurrenzfähig machte. Und einer der vier Gründungstitel des Labels war Black Panther, von einem Autoren, der früher mal James Christopher Owsley hieß. Die gängige Anekdote, für die ich aber keinen Beleg finden konnte, ist, dass er bei seiner Hochzeit gesagt haben soll, wenn die Ehe nicht hält, dann wird er Priester. Ob es stimmt oder nicht, nach seiner Scheidung nahm er 1993 den Künstlernamen Christopher Priest an. Oh, wow. Oft Auch nur Priest, genau. Deswegen fühlt es sich auch nicht wie Deadnaming an, seinen alten Namen zu nennen. Priest war in den 70ern und frühen 80ern erster POC-Autor und Editor bei Marvel und danach bei DC gewesen. Und darum lag es nahe, ihm Black Panther-Serie anzuvertrauen. Eigentlich merkwürdig, dass da vor 98 noch niemand drauf gekommen war. Priest behandelte den Charakter dann als Superheld und als König einer Nation, komplett mit diplomatischen Verstrickungen. Weil er schon vorher ein sehr politisch motivierter Schreiber war und nicht wollte, dass die Leute die Serie in den falschen Hals bekamen, erzählte er die gesamte Geschichte aus der Perspektive des weißen Bürokraten Everett K. Ross, den er gerade erst ein paar Monate vorher in einer Ausgabe von KSAR eingeführt hatte. Und Ross wurde zu einem festen Supporting-Character, wie auch die Dora Milaje, insbesondere Okoye und Nakia, sowie der Krieger Suri. Allesamt von Priest erdachte Figuren, die dann auch später im Film wichtig wurden. Außerdem baute Priest Wakanda noch weiter aus und machte es im Grunde zu dem afrofuturistischen Paradies, das wir in black Panthers Solo-Film sehen können. Eine fiktive Nation auf dem afrikanischen Kontinent, die niemals kolonisiert worden war, und die dadurch unbeeinflusst durch die nördliche Halbkugel alleine technischen Fortschritt erreichen konnte. Vorherige Autoren hatten sich kaum Gedanken gemacht, was das eigentlich wirklich heißt und was das für Konsequenzen hat. Priest aber halt schon. Seine Arbeit ebnete den Weg für weitere People of Color wie Reginald Hudlin, Tennessee Coates, Nady Okorafor oder aktuell John Ridley, die Black Panther seitdem fast ohne Pause auf den Comicregalen halten. Und für den Film waren die Comics von Priest natürlich ebenfalls unglaublich wichtig und einflussreich. Und das, obwohl die ersten Pläne, einen Black-Panther-Film zu drehen, sogar noch bis vor Marvel Knights zurückreichen. Eigentlich hatte Wesley Snipes nämlich schon 92 die Rolle für Artisan Entertainment spielen wollen, also einige Jahre bevor er letztlich als Blade gecastet wurde. Und sogar bevor Mark Derry in seinem Essay Black to the Future den Begriff Afrofuturismus überhaupt vorstellte. Snipes wollte für die Regie Mario Van Peebles haben, mit dem er 1991 New Jack City gedreht hatte, oder John Singleton, der gerade mit Boys in the Hood bekannt wurde. Aber Snipes wurde sich nicht mit Marvel einig, was das Skript anging. Er gab den Plan trotzdem nicht auf, selbst nach allen drei Blade-Filmen nicht, aber dass er den Vampirjäger gespielt hatte, machte seine Chancen jetzt auch nicht gerade größer, in einer anderen Marvel-Rolle neu anzufangen. 2005 gingen die Rechte dann von Artisan zurück an Marvel, aber im selben Jahr wurde Ike Perlmutter Chief Creative Officer bei Marvel und die nächsten zehn Jahre blockierte er dann alle Marvel-Filme, die keine weißen Männer in der Hauptrolle hatten, da habe ich auch schon in Folge 128 ausführlich von gesprochen. Erst 2015 war sein Einfluss verschwunden und Kevin Feige brauchte nicht mehr ihm, sondern konnte ab dann dem Mutterkonzern Disney direkt Rechenschaft ablegen. Und schon ein Jahr später gab Chadwick Boseman dann sein Debüt als T'Challa in Captain America Civil War. Zwischen den Dreharbeiten und dem Release von Captain America 3 wurde Ryan Coogler als Regisseur für den Panther-Solo-Film bestätigt, nachdem dessen Filme Fruitvale Station und Creed mit Awards und Nominierungen überhäuft worden waren und zusätzlich die Kinokassen klingeln ließen. Creed, das Reboot der Rocky-Serie, hatte sein Budget vervier- bis fünffacht und Fruitvale Station hatte seines sogar von facht Der hat halt nicht mal eine Million gekostet und war dann ein Erfolg. Kugler schrieb das Drehbuch für Black Panther zusammen mit Joe Robert Cole, der vorher mehrere Episoden der American Crime Story Staffel über O.J. Simpson geschrieben und produziert hatte. Außerdem hatten Donald Glover und sein Bruder Steven als Skriptdoktoren daran gearbeitet. Über Donald haben wir ja gerade erst gesprochen, weil er in Spider-Man Homecoming war. Homecoming war gleichzeitig zu Black Panther in der Pre-Production, wurde aber dann etwas früher gedreht. Und die Blue-Ocean-Strategie, die Lee und Kirby ein halbes Jahrhundert früher bei den Comics angewandt hatten ging ein weiteres Mal auf, diesmal im Kino. Die afrikanische Diaspora aus der ganzen Welt, aber natürlich insbesondere in den USA, strömte in Scharen in den ersten wirklich großen Hollywood-Blockbuster, der hauptsächlich von und mit People of Color gedreht worden war. Natürlich hatte es auch vorher Filme von und für Afroamerikaner gegeben, aber keiner von denen hatte ein Budget von 200 Millionen gehabt. Keiner hatte ein vergleichbares Werbebudget. Keiner war Teil des unfassbar erfolgreichen Marvel-Universums gewesen und keiner war dann zusätzlich auch noch in Europa und Asien und Mexiko und in quasi allen anderen Märkten erfolgreich gewesen. In China alleine spielte der Film 105 Millionen ein. Boah, das, ist, das will echt was heißen. Also die ganzen rechten Ottos versuchen immer zu schmälern, was für eine historische Bedeutung dieser Film hatte und immer noch hat. Aber es lässt sich echt nicht leugnen, dass wir heute einen absoluten Meilenstein besprechen die 200 Millionen Budget hatte Black Panther dann übrigens bereits am ersten Wochenende schon wieder eingespielt, das alleine in den USA. Dass dieses Wochenende im Black History Month Februar lag, war natürlich auch kein Zufall. Insgesamt wurde er der bis dato erfolgreichste MCU Film in den USA und der erfolgreichste MCU Solo Film weltweit mit einem Einspielergebnis von insgesamt 1,3 Milliarden. Seitdem wurde er in den Vereinigten Staaten nur noch von Avengers Endgame und Spider-Man No Way Home überholt, international auch noch von Infinity War, was aber trotzdem immer noch eine unglaubliche Leistung ist. Aber der Film hatte mir damals auch extrem gut gefallen und ich freue mich drauf, ihn jetzt nochmal zu sehen.
1: Ja, bis nein, du nicht? Ich, ich fand den echt nicht gut beim ersten Mal gucken.
0: Uh, okay. Ja, dann bin ich umso mehr gespannt,
1: wie er dir jetzt gefällt. Ja, mal schauen. Bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder.
1: Hi. Und? Hm. Nee, wenn, wenn ich es jetzt sage, muss ich den direkt ranken. Ja,
0: okay, okay weil verstehe. Weil ich den mit
1: einem anderen Film vergleichen muss. Ja,
0: okay, verstehe. Als ich 2018 aus dem Kino kam, habe ich zu den anderen gesagt, das ist der erste Marvel-Film, der besser ist als Winter Soldier. Das, also ob ich das heute immer noch so sehe, da sprechen wir am Ende dieser Folge drüber. Oder am Ende dieser Doppelfolge drüber. Aber der ist schon ziemlich gut, der Film. Im Grunde hat er dieselbe Formel wie zahlreiche andere Filme innerhalb und außerhalb des MCU. Ein junger Mann wird zum Superhelden, er erlebt dann einen herben Rückschlag und muss am Ende gegen sein vielmächtiger scheinendes böses Spiegelbild kämpfen als Symbol für seinen Konflikt im Inneren. Danach ist er dann gereifter und souveräner und gefestigt in seinem Vorhaben, Unrecht zu bekämpfen. Aber so wie zwei Songs dieselben Akkorde spielen können und trotzdem komplett unterschiedlich klingen, so hat auch Black Panther jede Menge Alleinstellungsmerkmale und hebt das Genre sogar auf ein ganz neues Level. Der Film funktioniert als Actionfilm, bei dem man das Gehirn ausschalten kann. Er funktioniert aber auch, als politische Aussage. Als als Film mit einer Message, bei der das Gehirn anbleiben darf. Und das ist halt wirklich ein Spagat, den kriegen nicht viele Filme hin. Bevor ich das ausführlich erläutere, möchte ich aber noch kurz einen frischen Begriff im Mediendiskurs etablieren und damit gleichzeitig den häufigsten Punkt entkräften, mit dem Black Panther kritisiert wird. Du und ich, wir sind weiße Mitteleuropäer. Unsere Eltern sind weiße Mitteleuropäer und unsere Großeltern waren es auch
1: genau wie deren Eltern. Wer sagt das? Waren sie es bei dir nicht? Keine Ahnung. Ach so, bei, bei mir war es das halt so. Wie, wie gesagt, ich behaupte nicht mal, dass ich deutsch bin, weil das weißt du bei meiner Familie echt nicht. Ja, gut, okay. Ich, ich sehe mich halt
0: als relativ privilegierten weißen Mitteleuropäer. Und, und das heißt halt oft, wir wären einfach nicht die Zielgruppe dieses Films und darum wäre er an uns vorbei produziert worden. Aber das ist absurd. Wir sprechen von einem 200 Millionen Dollar Hollywood-Film vom wohl mächtigsten Medienkonzern der Welt. Der unmittelbar nächste MCU-Film in der Reihe ist Avengers Infinity War, die erste Hälfte des erfolgreichsten Zweiteilers der Filmgeschichte. Und die Charaktere aus Black Panther sind darin Schlüsselfigur. Ich würde sagen, es gibt nicht einen einzigen Menschen auf diesem Planeten, der nicht Teil der Zielgruppe dieses Films ist. Was du und ich, was wir beide tatsächlich nicht sind, das ist die Quellgruppe des Films, also der Personenkreis, der ihn geschrieben, der ihn gedreht hat, der die Hauptrollen gespielt hat. Der Kreis, dessen Geschichte das hier ist. Quellgruppe und Zielgruppe sind aber alles andere als deckungsgleich. Die Zielgruppe ist um einiges größer. Die Zielgruppe sind in
1: erster Linie Comic-Fans.
0: Beim Comic ja, aber der Film spricht mehr Leute an. Ja, ja, klar. Das war ja damals schon bei den Comics so, als Black Panther noch von zwei weißen New Yorkern erschaffen wurde, die im blauen Ozean fischten. Aber auch Kugler, sein Cast und seine Crew erzählen keine Geschichte, bei der wir außen vor bleiben. Ich finde die Handlung dieses Films sogar zu großen Teilen besser nachvollziehbar als die Plots manch anderer Superheldenfilme. Und das liegt in erster Linie aber nicht nur an dem Schurken, der am Ende als böses Spiegelbild fungiert. Njadaka alias Eric Killmonger oder Eric Stevens. Vorgestellt in Don McGregor's Jungle Action und ein wichtiger Charakter in Priest's Black Panther. Und es ist vor allem die Performance von Michael B. Jordan, die heraussticht. Der hatte schon in beiden vorherigen Filmen von Kugler die Hauptrolle gespielt. Und wenn es nach unserer ursprünglichen Planung gegangen wäre, hätten wir seine Auftritte in Chronicle und Fantastic bereits vor Monaten besprochen. Hat halt nicht geklappt, ist halt leider so. Aber es ist nicht nur er. Es sind auch Drehbuch und Hintergrundgeschichte des Charakters. Mehr noch als bei Simo oder Loki und sehr viel mehr als bei allen anderen MCU-Schurken bis hierhin, können wir seine Motivation wirklich nachvollziehen. Wir können mit ihm sympathisieren, wir können seine Perspektive schätzen. Er spricht im Film unbequeme Wahrheiten aus und dass er daraufhin die falschen Methoden zur Durchsetzung seiner Ziele wählt, das macht diese Wahrheiten nicht weniger wahr. Ein Stück weit ist er der Magneto des MCU. Und der hat ja durchaus schon häufiger die Seiten gewechselt und mit Xavier zusammengearbeitet oder hat die Schule geleitet oder ist gleich den X-Men beigetreten. Und so wie der erste X-Men-Film mit der Kindheit von Magneto begann, beginnt auch bei Killmonger alles in der Vergangenheit. Mit einem Flashback ins Kalifornien des Jahres 1992. Vielleicht kein Zufall, dass das genau das Jahr war, in dem Wesley Snipes erste Bemühungen anstellte, einen Black Panther-Film auf die Beine zu stellen. Vor allem aber kein Zufall, dass Kalifornien 1992 ganz im Zeichen der Rodney-King-Riots gestanden hatte, die der Film sogar explizit zeigt. Für die Jüngeren unter euch, die das damals nicht mitbekommen hatten, King war 1991 mit 0,75 Promille am Steuer vor einer Polizeikontrolle davon gefahren, wurde dann gefasst und festgenommen. Die Polizisten behaupteten, er hätte unter dem Einfluss von PCP gestanden, aber der Toxikologie-Report bewies das Gegenteil. Sie behaupteten, er hätte versucht, sich nach dem Aussteigen aus seinem Auto immer noch weiterhin der Festnahme zu entziehen, aber eine Videoaufnahme des Vorfalls bewies das Gegenteil. Dieses Video, von dem die Cops in der Tat nach nichts wussten, ging zwölf Minuten und in 110 Sekunden davon prügelten die Polizisten mit Schlagstücken immer und immer wieder insgesamt 56 Mal auf King ein, brachen ihm mehrere Knochen unter anderem im Gesicht und mit einem Taser verbrannten sie ihm die Brust. Alles wegen 0,75 Promille. Vier Polizisten wurden angeklagt und die ganze Welt sah auf das Ergebnis. Dass People of Color durch die Polizei systematisch drangsaliert, gequält und gelegentlich sogar getötet wurden, das war ein offenes Geheimnis. Bloß bisher hatte es keine Beweise gegeben. Und jetzt lag ein Video vor. Und die Lage war besonders angespannt, wegen der 15-jährigen Latasha Harlins, die zwei Wochen nach dem Rodney King-Zwischenfall in einem Getränkemarkt von der Besitzerin erschossen worden war, weil die behauptete, Latasha hätte eine Flasche Orangensaft stehlen wollen, für die sie das abgezählte Geld die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte. Tupac hat das in einigen seiner Songs verarbeitet. Mhm. Die Ladenbesitzerin behauptete, solch eine Todesangst vor einem 15 Jahre alten Mädchen gehabt zu haben, dass sie keine andere Möglichkeit sah, als dem Kind von hinten in den Kopf zu schießen. Die zwei Zeugen, die anderes sagten, wurden ignoriert. Die Überwachungskamera des Ladens hatte keine Tonspur aufgezeichnet und der Richter gab ihr fünf Jahre Bewährung, 400 Sozialstunden und gerade mal 500 Dollar Schmerzensgeld. Wenige Tage, nachdem das kalifornische Berufungsgericht dieses lächerlich milde Urteil bestätigte, stand jetzt die Verhandlung für die vier Polizisten, an die Rodney King beinahe totgeprügelt hatten. Diesmal waren die Beweise eindeutig. Diesmal mussten die Cops doch einfach dafür bestraft werden, oder? Drei wurden freigesprochen, beim vierten konnten die Geschworenen keine Einigung erzielen und auch er durfte gehen. Und die angesammelte Frustration entlud sich. Riots brachen aus. Zwar nur eine Woche lang, aber um einiges heftiger als die friedlichen Proteste 2020 nach dem Tod von George Floyd. 63 weitere Menschen starben, 2383 weitere wurden verletzt. Und jetzt die Bedeutung für Black Panther den Film. Ryan Kugler war damals sechs Jahre alt. Michael B. Jordan, also der Schauspieler von Killmonger, war fünf. Beide lebten in Kalifornien, wo diese gesamten Geschehnisse quasi 24 Stunden am Tag in den Nachrichten gezeigt wurden. Die haben das damals voll mitbekommen. Und es hat beide auf Lebenszeit geprägt, so wie es auch den Charakter Killmonger im Film geprägt hat. Wie auch seinen Vater. Die Stimme von Killmonger als Kind ist dann auch die erste, die wir im Film hören, noch vor dem Marvel-Logo. Sein Vater erzählt ihm vom Meteor, der vor Millionen von Jahren das Vibranium auf die Erde brachte, und von den fünf Völkern, die daraufhin Wakanda gründeten, die allerdings auch untereinander im Krieg lagen, bis ein mächtiger und weiser Krieger zum ersten Black Panther wurde und die fünf Völker vereinigte. Ein sechstes Volk, die Jabari, lebte aber weiterhin in den Bergen in Isolation. Wakanda nutzte das Vibranium, um unglaublichen technischen Fortschritt und immensen Wohlstand zu erreichen, den sie aber vor dem Rest der Welt verbargen. Und das ist echt eine gute Erklärung dafür, dass Kirby in Fantastic Four 52 Wakanda noch mit Bambushütten und Lendenschürzen darstellte. Aber der Film beginnt gar nicht in Wakanda, sondern in Oakland, Kalifornien, wo sich 1966 die Black Panther Party gegründet hatte, wo Ryan Kugler aufwuchs und wo schon sein erster Film Food whale Station gespielt hatte. Wenn das keine 4K-IMAX-Kameras wären, dann könnten die Kids auf dem zum provisorischen Basketballplatz umfunktionierten Parkplatz beinahe als Szene aus Filmen der Epoche durchgehen, wie Boys in the Hood oder Menace to Society. Zumindest bis ein Flugobjekt über den Wolken erscheint. Es hat übrigens Kritik gegeben, dass der Film direkt in den ersten Minuten Klischees wie Hip-Hop und Basketball bedient, aber drehbuch autor Joe Robert Cole hat halt 92 in der uni basketballmannschaft in Berkeley gespielt, da kann ich das nur als autobiografischen Flavor entschuldigen. In einer Wohnung mit dunkelblauen Wänden planen zwei Typen mit einer Menge Waffen auf dem Tisch etwas, das wie ein Heist wirkt. Auch das könnte aus Men is the Society oder Boys in the Hood stammen. Im Fernsehen laufen Nachrichten über die Riots. Kugler will also, dass wir zu Beginn dieses Films an Rodney King und Latasha Harlins denken. Das ist nicht Subtext, das ist Text. Und die zwei Typen sind einmal Sterling K. Brown aus Person of Interest und American Crime Story als N'Jobu, und Denzel Whittaker, der übrigens nicht mit Forrest Whittaker verwandt oder verschwägert ist, obwohl beide 2007 in The Great Debaters Vater und Sohn gespielt haben. Hier spielt Denzel Whittaker die jüngere Version von Forrest Whitakers Charakter Suri, auch wenn der Film das die ersten paar Minuten noch geheim hält. Njobu hält ihn für einen Amerikaner namens James. Er hält ihn für seinen Freund. Aber dieser Freund verrät ihn in wenigen Momenten. Dann nehmen sie das Flugobjekt über dem Gebäude wahr, wenige Momente später klopft es dann auch schon an der Tür. Davor stehen zwei Dora Milaje. Ein Konzept von Priest. Bei dem waren die Frauen aber nicht nur exzellente Kriegerinnen und de facto T'Challas Bodyguards, sie waren auch allesamt seine Verlobten. Eine Maßnahme, um die unterschiedlichen Völker in Wakanda zu einigen. Dadurch, dass alle Dora Milaje, egal aus welcher Ecke des Landes sie stammten, das Potenzial hatten, zur nächsten Königin zu werden, waren sie alle gleichberechtigt. Darum nennen sie ihn auch alle Beloved. Und Dora Milaje heißt ins Deutsche übersetzt auch die Angebeteten. Produzent Nate Moore gab später in einem Interview bekannt, dass diese Bezeichnungen ganz bewusst das Einzige waren, was vom Konzept übernommen wurde, weil alle Beteiligten den Verlobungsaspekt ziemlich creepy fanden. Wobei es zu dem Zeitpunkt auch in den Comics selbst schon sehr verwässert worden war, spätestens als T'Challa tatsächlich heiratete, aber keine der Dora Millage, sondern Storm von den X-Men. Die beiden kommen jedenfalls rein und verlangen, dass Sterling K und verlangen, dass Sterling K. Brown sich identifiziert. Er sagt, sein Name ist Prinz N'Jobu, und er ist der Sohn von Azuri und der Bruder von T'Chaka, der als Spion Wakandas nach Amerika geschickt wurde. Das war für den Film hinzuerfunden worden. Die Comics haben danach dann einiges davon übernommen, unter anderem den Namen N'Jobu, aber T'Chakas Bruder war er dort nie. Bei Killmongers erstem Auftritt in Jungle Action hatte seine gesamte Familie noch als von Claw getötet gegolten und er war der einzige, der der Hinrichtung entgehen konnte. Erst nachdem der Film 2018 rauskam, wurde das im Comic geändert, dass der Vater gezwungen worden war, für Claw zu arbeiten, woraufhin er ins Exil geschickt wurde, statt zu sterben. Aber das macht die Geschichte auch um einiges interessanter und führt sie näher an Shakespeare heran. Das gibt dem Ganzen so eine Hamlet und Claudius Dynamik. Oder von mir aus auch Mufasa und Scar.
1: Ja, da an König der Löwen
0: muss ich eh die ganze Zeit denken bei dem Film. Ja. Ist auch, glaube ich, kein Zufall. Ja. In den Comics hatte T'Chaka auch einen Bruder, Sian, aber mit dem hatte er keinen Konflikt. Tatsächlich war Sian nach T'Chakas Ermordung durch Claw in den Comics vorübergehend der nächste Herrscher Wakandas geworden, aber nur, bis T'Challa ihn beim nächsten Turnier herausforderte, besiegte und der neue König wurde. Sian starb Jahre später im Krieg gegen Latveria, als er sich vor Königin Ramonda warf, um Schüsse auf sie abzufangen. Um seine Herkunft zu beweisen, zeigten N'Jobu eine leuchtend hellblaue Tätowierung auf der Innenseite seiner Unterlippe, was ihn als Hatucerase oder War Dog ausweist. Das ist der Geheimdienst von Wakanda. Woraufhin sein Bruder erscheint? Der junge T'Chaka. Gespielt von Atant Wakani, und das ist tatsächlich der Sohn von John Carney, dem alten T'Chaka, den wir schon in Civil War kennengelernt hatten. Hm. Beide haben außerdem dabei geholfen, dem Rest vom Cast die Sprache N Hosa beizubringen, die ja in Civil War als Sprache Wakandas eingeführt wurde. T'Chaka ist hier, weil Ulysses Claw Wakanda überfallen und Vibranium gestohlen hat. Und dabei hatte er Hilfe. Hilfe von N'Jobu. T'Chaka will ihn mit nach Wakanda nehmen, um ihm dafür den Prozess zu machen. Das ist dann auch der Moment, bei dem James als junger Zuri enttarnt wird, der N'Jobu für T'Chaka ausspioniert hat. Auch er hat eine Hatu zerase tätowierung auf dem Inneren der Unterlippe. Dann schneidet der Film allerdings zum losfliegenden Jet. Was dazwischen passiert ist, erfahren wir es später. N'Jobus Sohn bleibt alleine auf dem Basketballplatz zurück. Und das ist der größte Fehler, den T'Chaka je gemacht hat. Und das ist dann auch der Moment, wo das Marvel-Intro erscheint. Danach springt der Film in die Gegenwart, aber obwohl der Film 2018 herauskam, ist das hier nicht 2018. Das hier findet nur eine Woche nach dem Tod von T'Chaka statt, also eine Woche nach Civil War, mit Gegenwart muss also 2016 gemeint sein. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir Black Panther vor Thor Ragnarök besprechen, obwohl sie andersherum in die Kinos kam. Black Panther ist noch eine direkte Antwort auf Civil War, während Ragnarök fließend in Infinity War übergeht. Und darum trauert T'Challa immer noch vor einem gigantischen hellblau leuchtenden Bildschirm, auf dem BBC-Nachrichten über den Tod seines Vaters laufen. Das Hellblau ist übrigens auch ein Leitmotiv des Films. Jedes der sechs Völker Wakandas hat eine eigene Farbe. Die königliche Familie trägt Schwarz und Gold, das Flussvolk trägt Grün, das Bergarbeitervolk Rot und Orange, das Volk der Händler Violett die Jabari in den Bergen sind weiß kodiert wie der Schnee auf den Bergen und das Grenzvolk ist blau, weil es für die Grenze und damit für die Welt außerhalb von Wakanda steht. Denn alles, was fremd ist und nicht zu Wakanda gehört, ist blau. Vibranium und die daraus gewonnene Technologie ist hellblau. Aber auch andere Nationen sind so kodiert. Darum waren die Wände der Wohnung in Oakland eben auch tief dunkelblau gestrichen. Weil diese Wohnung jenseits der Grenze lag, und weil N'Jobu nach seinem Verrat offenbar nicht mehr zu Wakanda gehörte. Die Nachrichtensprecherin betont noch einmal, dass Wakanda eine der ärmsten Nationen der Welt ist, die so gut wie keinen Handel betreibt, und dass der älteste Sohn T'Chakas wohl der nächste Regent wird. Er befindet sich zusammen mit Okoye in einem Stealth Jet, der natürlich geformt ist wie der Kopf eines Panthers. Okoye wird gespielt von Danai Gurira, Michon aus Walking Dead, das hier ist ihr erster Auftritt im MCU. Aber sie ist mittlerweile nicht mehr aus den Filmen wegzudenken, so dass man fast vergessen könnte, dass sie nicht bereits in Civil War zu sehen war. Stimmt. Mhm. Das, das fühlt sich wirklich so an, als wäre die da schon gewesen, aber war sie ja. nicht? Kugler hatte Walking Dead übrigens nie gesehen. Er hat Gurira gecastet wegen ihrer Hauptrolle im nigerianischen Drama Mother of George. Und sie sind jetzt auch im Luftraum über Nigeria. T'Challa springt ohne Fallschirm ab wie Cap und wirft aus der Luft kleine magnetische Apparate herunter, die auf den Motorhauben von Transportfahrzeugen kleben bleiben und die Motoren lahmlegen. Ein paar Männer machen sich bereit, diesen Konvoi zu verteidigen. In den Laderäumen der Autos sind einige Hijab-tragende Frauen, die an die Entführung von 276 nigerianischen Schulmädchen durch die Terroristen von Boko Haram erinnern. Das war 2018 noch gar nicht so lange her. Sie werden von einem der Männer mit einer Maschinenpistole bedroht, ja, ruhig zu bleiben, doch er schließt sich daraufhin den anderen an und lässt die Frauen unbeaufsichtigt, Woraufhin sich eine von ihnen aus dem Wagen schleicht. Nakia. Ihretwegen ist T'Challa hier. Sie wird gespielt von Lupita Nyong'o, die vier Jahre zuvor eine der drei Oscars für Twelve Years a Slave bekommen hatte. Die anderen beiden waren für den besten Film und für das beste Drehbuch, und den Oscar für das Drehbuch nahm John Ridley in Empfang, mittlerweile der aktuelle Autor der Black Panther Comics. Hm. Wobei Regisseur Steve McQueen das Skript extrem überarbeitet hatte, und ohne die Writers Guild of America hätte er wohl ebenfalls einen Credit dafür bekommen, aber egal. Lupitas Karriere wurde durch den Academy Award stark befeuert, und sie war seitdem in drei Star Wars Filmen, im Dschungelbuch-Remake von John Favreau, und sie hatte eine Doppelhauptrolle in Jordan Peele's Us. Doch dann greift Black Panther auch schon die Leute an, sehr zum Ärger von Nakia, die hier eigentlich undercover auf geheimer Mission war. T'Challa erzählt ihr vom Tod seines Vaters und von seiner bevorstehenden Krönung. Er möchte sie dabei haben. Und das ist eine ziemliche Inversion der Geschichte in den Comics. Dort war sie zusammen mit Okoye in der ersten Ausgabe von Priest's Black Panther Serie eingeführt worden, als eine der Dora Milage, also eine der Verlobten von T'Challa. Aber ihr gefiel dieses Patt nicht, dass sie ihn niemals heiraten wird, die anderen aber auch nicht, und das alles um den Frieden in Wakanda zu wahren. Sie liebte T'Challa, sie war geradezu besessen von ihm. Und als er sie dann unter dem Einfluss von Mephisto küsste, steigerte sie sich immer weiter in diese schon wahnhafte Liebe. Er wies sie natürlich zurück, um das Gleichgewicht zwischen den Dora Milaje zu bewahren, und da wurde sie dann zur Superschurkin Malice die mit Killmonger zusammenarbeitete und später noch mit General Thunderbolt Ross. Übrigens nicht verwandt mit Everett K. Ross. Hier ist sie keine Dora Milage mehr, sondern eine im Ausland eingesetzte Agentin des wakandischen Geheimdienstes, also Hatutzerase, so wie in Jobu Jahre zuvor. Und T'Challa scheint ihr mehr hinterher zu trauern, als sie ihm. Naja, Die drei Reisen nach Wakanda fliegen durch das Kraftfeld, das nach außen hin die Illusion eines verarmten Landes voller hungernder Menschen aufrechterhält. Eine bessere Lösung, als die Richards-Familie in vollem Die Götter-müssen-verrückt-sein-Cosplay zu begrüßen. Und damit bekommen auch wir vor den Leinwänden und Bildschirmen einen beeindruckenden Landeanflug auf dieses panafrikanische Utopia.
1: Beziehungsweise auf
0: die Hauptstadt
1: Birnen-Sana. Ah, Damit hast du eine Frage schon beantwortet, die ich hatte. Welche denn? Äh, heißt irgendwie jeder Ort in Wakanda Wakanda oder? Äh, nee. Weil äh, darüber wird ja nie im Film gesprochen.
0: Stimmt, im Film nicht. Das ist alles ähm, in den Comics. Ähm, ich gehe aber einfach mal davon aus, dass die die Städtenamen übernommen haben. Naja. Birnen ist Hausa, also die Sprache Nigerias für Stadt. Sana ist ebenfalls Hausa und heißt gezeichnet. Die Hauptstadt Wakandas ist also die gezeichnete Stadt was für eine Stadt in einem Comic fantastisch ist. <lacht> Andere Städte im Wakanda der Comics sind nach ehemaligen Königen benannt, zum Beispiel Birnen Azaria, benannt nach T'Challas Großvater, oder Birnen T'Chaka, benannt nach seinem Vater, der in den Comics ja schon seit Jahrzehnten tot ist. Birnen Sana ist eine Metropole voller Wolkenkratzer, von denen aber kein einziger Architekt auf einer westlichen Schule gewesen zu sein scheint, was ihnen einen sehr eigenen Charakter verleiht. Verbunden mit dem tropischen Klima und dem durch das Vibranium ermöglichten Hightech wirkt die Hauptstadt fast schon mehr wie Asgard als wie eine westliche Großstadt wie New York City, London oder Berlin. Production Design und Set Decoration für den Film gewann dann auch einen der drei Oscars bei insgesamt sieben Nominierungen. Die anderen beiden gingen an die Kostüme und an den Soundtrack von Ludwig Göransson, der mit Kugler seit 2011 an allen Filmen zusammenarbeitet und der auch die Musik zu Black Panther 2 schreibt. Außerdem stammt von ihm der Soundtrack für die Serie Community, die ja großen Einfluss auf das MCU hatte. Da kommen zum Beispiel die Russo-Brüder her. Das Flugzeug landet und wir lernen Königin Ramonda kennen, gespielt von der großartigen Angela Bassett aus Strange Days und What's Love Got to Do With It. 1995 hatte sie bereits in einem Film über die Black Panther Bewegung mitgespielt. Der Film hieß damals nur Panther. Ramonda hatte ihren ersten Auftritt 89 in einer Ausgabe Marvel Comics Presents von Don McGregor und Gene Colan, einem der Erfinder von Marvel's Captain Marvel und vom ersten Guardians of the Galaxy Team. Neben Romanda steht T'Challas Schwester Shuri. Die stammt aus dem Black Panther Run von 2005 von Reginald Hudlin und John Romita Jr. Und eine Zeit lang war sie in den Comics Black Panther und sie war die Königin von Wakanda. Was ihr eigentlich die besten Voraussetzungen gibt... Charlotte Erbe auch im zweiten Black Panther Film anzutreten, das Problem dabei könnte allerdings ihre Schauspielerin sein, Leticia Wright aus Black Mirror. In der Rolle ist sie hervorragend, süß wie ein Knopf, immer gut gelaunt und man nimmt ihr das superhirn komplett ab. Allerdings ist Wright leider auch eine völlig fanatische Impf- und Maskengegnerin, die nicht darauf klarkommt, dass der Leuchtstoff von Glühwürmchen, Luciferase genannt wird nach lateinisch Lux für Licht und Ferre für hervorbringen. Also das Enzym bringt Licht hervor, daher der Name. Weil es bei der Erforschung von Corona-Impfstoffen benutzt wurde und weil die Trump-nahe Desinformationsschleuder Newsmax daraufhin behauptete, der Impfstoff würde Luciferase enthalten, Deswegen nutzte Letitia Wright ihre Dank Black Panther sehr große Reichweite, um alle davor zu warnen, dass Satanisten uns mit dem Impfstoff umbringen und ihrem Herrn und Meister Lucifer opfern wollen. Das glaubt die wirklich. <lacht> mit dieser Haltung wäre sie sogar fast vom Drehort von Black Panther 2 geflogen, weil sie sich weigerte, die Hygienemaßnahmen einzuhalten und sich impfen zu lassen, was bei Marvel-Drehs mittlerweile erforderlich ist. Wie sie sich letztlich mit Marvel geeinigt hat und wie ihre Rolle in Wakanda Forever aussehen wird, erfahren wir schon im November.
1: Ich bleib Außer dabei. Wir bekommen Killmonger aus dem äh, aus dem Multiverse als neuen Black Panther. Ich bleib dabei. Ich wünsche mir ja irgendwie noch eine
0: Erklärung, dass er den Film doch überlebt hat und dass sie ihn aus diesem Universum nehmen, weil das einfach noch eine stärkere Message wäre. Aber kommen wir am Ende zu. Ja. Außerdem gibt es hier ein Wiedersehen mit Florence Kazumbas Charakter Ayo aus Civil War. Ayo wurde sogar erst 2015 von L. Ewing und Kenneth Rocker eingeführt in Ultimates Volume 3. Das war das erste Ultimates Team, das keine Verbindung zum Ultimate Universum hatte. Mit Mitgliedern wie Carol Danvers, Monica Rambeau, America Chavez und Black Panther. Also später trat dann auch noch Galactus dem Team bei.
1: Und natürlich.
0: Ja, natürlich. <lacht> Ramonda ist stolz auf ihren Sohn und sie weiß, dass der Chaka es auch ist. Bessets Performance ist eine Klasse für sich, selbst in diesem kurzen Moment. Das ist so subtil, was sie für eine Emotion in diesen kurzen Moment reinlegt. Aber es ist wirklich gut. Dann springt der Film nach London. Gedreht wurde die Szene aber wie der Großteil des Films in Atlanta, Georgia. Michael B. Jordan gibt sein Debüt als erwachsener Killmonger. Der Schurke dieses Films. Aber so charismatisch verkörpert, dass es schwer ist, sich das den ganzen Film über vor Augen zu halten. Zu sympathisch ist die Figur. Zu nachvollziehbar sind seine Argumente. Zu groß ist sein Verlangen nach Gerechtigkeit. Ich meine, vergleichen wir doch mal Killmonger mit Ironmonger. Obadiah Stain. Der hatte damals keine Motivation außer Habgier. Sein Plan ergab wenig Sinn und die Konfrontation mit Iron Man am Ende kam völlig aus dem Nichts. Aber Kuglers cool, Film muss keine Zeit mit der Origin von Black Panther verschwinden. Das war ja alles schon in Civil War abgefrühstückt. So dass T'Challa nur noch den zweiten Teil des klassischen ersten Marvel Heldenfilms die Sinnkrise durchleben muss. Und darum kann sich Kugler ganz der Origin von Killmonger widmen. Und das macht ihn fast schon zu mehr als dem Antagonisten, das macht ihn beinahe zum Protagonisten des Films. Übrigens, fast alle in dieser Szene in London tragen dunkelblau. Killmonger selbst trägt hellblau, die Farbe von Vibranium. Er fragt die Museumswärterin nach der Herkunft der Exponate, dann sucht er sich eine Spitzhacke aus dem siebten Jahrhundert aus und kündigt an, sie mitzunehmen. Die Museumswärterin reagiert pikiert und stottert das Stück Stehe nicht zum Verkauf. Und er weist sie darauf hin, dass ihre Vorfahren die Hacke von seinen Vorfahren gestohlen haben, dass sie unrechtmäßig hier ausgestellt wird, so wie alles hier unrechtmäßig ausgestellt wird. Jahrhunderte des Kolonialismus haben die Kolonialmächte daran gewöhnt, dass sie bis heute keine Reparationen für ihr Ausbeuten anderer Nationen und ihrer Bevölkerungen leisten mussten. Und jetzt weigern sie sich, die Option auch nur in Betracht zu ziehen, dass sie in ihren Museen im Endeffekt nichts anderes als Jahrhunderte alte Hehlerware ausstellen, die eigentlich in die Museen in ihren Herkunftsländern gehört. Und auch das ist ganz klar Text, nicht Subtext. Sie bricht zusammen, weil er ihren Kaffee vergiftet hat, und sofort kommen zwei vermeintliche Rettungsassistenten dazu. Tatsächlich sind es aber Killmongers Komplizen. Darunter auch Ulysses Claw aus Age of Ultron. Dort wie hier dargestellt durch Andy Serkis, bekannt durch die Tolkien-Verfilmungen und als Alfred aus The Batman. Und dann war er natürlich auch noch der Regisseur von Let There Be Carnage.
1: Äh. <lacht> ich habe mir echt äh, dadurch, dass er das gemacht hat, mehr erhofft. aber
0: naja. Ja. Er schießt wild um sich rät dann mit dick aufgetragenem südafrikanischen Akzent, einem der Museumsmitarbeiter zu verschwinden, nur um ihm nach ein paar Metern Flucht in den Rücken zu schießen. Damit nicht alle Leichen am selben Ort gefunden werden, das ließ sie ihn wie einen Amateur aussehen. Circus, einer von nur zwei weißen Hauptrollen in diesem Film, ist hervorragend aufgelegt. Man merkt, mit welcher Freude er so ein restlos verkommenes Arschloch verkörpert. Dass er im MCU Südafrikaner ist, statt wie im Comic der in Belgien großgezogene Sohn eines deutschen Nazis, ist natürlich kein Zufall. Denn die Menschenrechtsverletzungen während der Apartheid-Ära sind heute den meisten Menschen besser im Gedächtnis geblieben, als die Verbrechen während der Kolonisierung von Teilen Afrikas durch die Belgier oder während des Dritten Reiches. Es gibt in Black Panther genau zwei weiße Hauptrollen, also eigentlich größere Nebenrollen, und beide haben eine ganz klare Funktion in diesem Film.
1: Genau, sie, sie sind
0: beide aus Hedderinger. Ja, das auch. <lacht> Tolkien White Guys, genau. Ja. Everett Ross, gespielt von Marken Freeman, steht für die Summe an Wohlwollen, die weiße Europäer und Amerikaner Afrika heute entgegenbringen, gekoppelt mit der Unfähigkeit, wirklich was zu ändern. Claw hingegen steht für alles, was die Weißen den Afrikanern und der afrikanischen Diaspora jemals angetan haben und immer noch antun. Im Kleinen und im Großen. Er ist ein Mörder, ein Dieb er raubt Afrika seine Bodenschätze. Dass er neben seinen Tätigkeiten als Schmuggler und Waffenhändler auch noch eine Soundcloud-Rap-Karriere versucht, ist eine großartige Pointe. Und Circus bringt das phänomenal lustig rüber. Aber selbst das ist eine subtile Anspielung auf den alten Vorwurf, dass Weiße einfach nicht damit aufhören, schwarze Kultur, Subkultur und Musik auszuschlachten und sich daran zu bereichern. Sein Rettungsassistenten-Outfit ist natürlich neon-gelb, aber eben auch dunkelblau. Und auch sein eine Handschuh ist blau. Die andere Hand ist die Hightech-Armprothese, die er nach dem Verlust seiner Hand in Age of Ultron trägt. Damit befreit er die Spitzhacke aus ihrer Vitrine und die vibranium von ihrem Stiel. Dann fliehen alle zusammen mit einem Krankenwagen, in dem Killmongers Freundin schon wartet. Die hatte sich zuvor als Catering-Angestellte ins Museum eingeschleust. Schauspielerin Nabia B. hatte eigentlich Tilda Johnson, die marvel Showkin namens Nightshade, spielen sollen. Allerdings war die von Jeff Loeb zeitgleich in der zweiten Season von Luke Cage verballert worden, die später als Black Panther rauskam, aber nicht mehr geändert werden konnte. Und darum heißt der Charakter im Film jetzt letztlich bloß Linda und hat nicht viel zu tun. Auch sie trägt Dunkelblau. Zurück in Wakanda sind jetzt die Festlichkeiten in vollem Gange. T'Challa soll gekrönt werden von Zuri, der jetzt von Forrest Whitaker gespielt wird, der für die Darstellung des ugandischen Diktators Idi Amin 2007 den Oscar gewonnen hat und der 2016 in Star Wars Rogue One mitspielte, eine Rolle, die er für die Cassian Andor-Serie wiederholt. 2017 spielte er Erzbischof Desmond Tutu in The Forgiven, außerdem war er der Produzent von Foodvale Station, Ryan Kuglers erstem Film. Für mich wird er allerdings immer der Ghost Dog aus dem gleichnamigen Film von Jim Jarmusch sein. Bei der Feier haben wir dann auch einen guten Blick auf die fünf Gründungsvolksgruppen von Wakanda und weil Wakanda selbst ja fiktiv ist und darum keine eigene Jahrhundertealte Kultur haben kann, sind diese unterschiedlichen Völker eine gute Lösung, denn sie beinhalten die Kulturen unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen, die über den gesamten Kontinent verteilt leben. Also hier sind Einflüsse der Basoto, Soma, Mursi, Himba, Masai, Tuareg und anderer Völker sichtbar. Somit steht Wakanda sinnbildlich für den kompletten Kontinent, ohne den kompletten Kontinent als ein homogenes Land zu vereinfachen. Und trotz andauernden Konflikten zwischen Afrikanern in Afrika und den Nachkommen der nach Amerika verschleppten Sklaven, die von Afrikanern auf dem Heimatkontinent verächtlich als Baumwollpflücker beschimpft und mit unzähligen unschmeichelhaften Vorurteilen belegt werden, trotz all dem streckt dieser Film von African Americans über Africans die Hand über den Atlantik hinweg aus, und versucht, die Diaspora und den Mutterkontinent zu verbinden. T'Challa bekommt einen Trank, der ihm die Macht des Heart-Shaped Herbs entzieht. Das ist eine Pflanze, deren Evolution vom Vibranium-Meteor beeinflusst wurde und die richtig zubereitet der königlichen Familie Kräfte gibt, die mit dem Supersoldatenserum von Abraham Erskine ver vergleichbar sind. Das erste Mal erwähnt wurden diese Kräuter in Fantastic Four 53, also direkt in Black Panthers zweitem Auftritt. Die Zuschauenden aller Völker beginnen sich rhythmisch zu den jetzt einsetzenden Trommeln zu bewegen. Das Ritual hat begonnen. Darin muss ein Anwärter auf den Thron zunächst einmal gegen alle anderen im Kampf bestehen, die einen Anspruch auf die Krone anmelden. Die Ältesten schlagen der Reihe nach das Angebot aus, stellvertretend jeweils für ihr ganzes Volk. Die Kaufleute werden T'Challa nicht herausfordern, das Grenzvolk ebenso wenig wie das Flussvolk, die Bergleute, die königliche Familie sowieso nicht. Dass Shuri trotzdem kurz die Hand hebt und alle erschreckt, war eine Idee von Donald Glover. Aber die fünf Völker sind sich einig. Doch halt, die 13. Fee war nicht zu Röstins Taufe eingeladen und kommt jetzt trotzdem. <lacht> M'Baku, Vertreter der Jabari aus den schneebedeckten Bergen, naht mit seinem Gefolge, gespielt von Winston Duke aus Ass. Einer der ältesten Gegner von Black Panther aus den Comics, der hatte schon 69 sein Debüt in einer Ausgabe der Avengers gegeben, in der Zeit, als T'Challa dort Mitglied war. Er folgt nicht der Panthergöttin Bast, sondern dem Gorillagott. In den Comics ist das Gekre. Für den Film wurde das geändert in Hanuman. Eigentlich eine Hindu-Gottheit des Krieges, verkörpert durch einen Affen, die mit dem afrikanischen Kontinent aber nicht viel zu tun hat wobei Hindus auch einen großen Einfluss auf Teile Afrikas hatten. Das Staatsmotto von Kenia, das auch im Wappen des Staates verewigt wurde, lautet zum Beispiel Harambe. Ja, ganz recht, danach war der Gorilla im Zoo von Cincinnati benannt worden. Zwar ist das Wort Swahili, aber die Wurzeln reichen zu indischen Arbeitern zurück, die an der Eisenbahnstrecke von Mombasa nach Kampala mitgearbeitet hatten und die mit Haramba, der Hindu-Göttin Amba huldigten. Die Bedeutung, die die Phrase im Swahili erlangt hat, ist ein Alle ziehen am selben Strang, also ein Gemeinsam sind wir stark. Das ist so ein bisschen dieses Jibambe, was die im Film ständig rufen, wobei das eigentlich eher so was heißt wie ähm, haltet zusammen, haltet den Feind zurück, haltet durch. Das wird auch in Endgame nochmal auftauchen. So, warum jetzt aber Hanuman? Ich habe viele Theorien, aber keinen einzigen Beleg gefunden. Allerdings behauptet Journalist Anil Dasch, Ryan Kugler persönlich habe ihm erzählt, er habe Gekre bewusst in Hanuman geändert, damit sich People of Color aus aller Welt, auch aus Südasien, in Wakanda wiederfinden können. Leider wurde Hanuman dann aber ausgerechnet in indischen Kinos wegzensiert. Wow. Ja, das ist wieder dieses huhu oh, gotteslästerung oh, oh, oh. Mbaku sieht nicht ein, Wakanda in T'Challas zu geben, wenn er nicht einmal seinen Vater beschützen konnte. Und das Duell beginnt. T'Challa zieht eine Panthermaske über den Kopf, Mbaku eine aus Holz geschnitzte Gorillamaske. Eine Anspielung auf sein alter Ego in den frühen Comics, da war sein Superschurkenname, nämlich Man Ape. Was Kugler natürlich nicht übernommen hat, denn People of Color als Affen zu bezeichnen, hat eine zu lange rassistische Tradition, um das im Film irgendwie hinbiegen zu können. Aber Mbaku reicht ja auch als Name. Er ist größer und stärker, aber T'Challa ist wendiger, das alte Spiel kennen wir schon. Und natürlich sieht es kurz so aus, als würde T'Challa den kürzeren ziehen. Aber der Kampf an der Spitze eines Wasserfalls ist spektakulär genug in Szene gesetzt, dass ich dem Film das Klischee verzeihe. Ramonda ruft ihrem Sohn zu, er solle M'Baku zeigen, wer er ist, und das gibt ihm den zweiten Wind. Und er richtet die Stärke des Jabari gegen ihn, lässt ihn ins Wasser stürzen und pinnt ihn mit dem Kopf über den Wasserfall. Baku weigert sich aufzugeben, er will lieber sterben, aber T'Challa erinnert ihn daran, dass die Jabari einen guten Anführer wie ihn brauchen. Der erste Schritt für die Versöhnung, die im weiteren Verlauf des Films stattfinden wird. Dann wird T'Challa zum neuen König gekrönt, seine Untertanen jubeln ihm zu, er verschränkt die Arme vor der Brust und ruft Wakanda Forever und alle erwidern den Gruß. Das ist die Einheit Wakandas und damit die Einheit Afrikas und der afrikanischen Diaspora. Das ist das Gemeinsam sind wir stark, das Harambe, das das Rückgrat des gesamten Films bildet. T'Challa bekommt das Heart-Shaped Herb und das gibt ihm seine gesteigerten Kräfte zurück und Flashbacks an Civil War und an den Tod seines Vaters gleich mit. Und weil für den Film das Heart-Shaped Herb und das Soul-Shaped Herb aus den Comics zusammengelegt wurde, Öffnet es T'Challa auch den Weg zum Ancestral Realm, also zu dem Teil des Jenseits, wo er mit seinen Vorfahren sprechen kann. Was uns ein Wiedersehen mit John Carney gibt. Vater und Sohn umarmen sich, T'Challa kniet vor seinem Vater nieder, aber T'Chaka fordert ihn auf aufzustehen. Er ist jetzt immerhin der König. T'Challa will ein guter König für Wakanda sein und bittet seinen Vater um Rat und der sagt, es wird nicht leicht werden. T'Challa ist ein guter Mann. Und guten Menschen fällt es nicht leicht, auch ein guter König zu sein. Und darum soll er sich mit Leuten umgeben, denen er vertraut. Wieder in der Welt der Lebenden fängt er direkt damit an. Er versucht, Nakia zu überreden, in Wakanda zu bleiben. Denn ihr vertraut er. Aber so sehr sie Wakanda liebt, außerhalb der Grenzen gibt es Menschen, die gar nichts haben. Denen müssen sie doch irgendwie helfen. Vielleicht könnte Wakanda ja Flüchtlinge aufnehmen. T'Challa findet keinen Weg, das zu erreichen, ohne Wakandas Tarnung aufzugeben, und Nakia hält das für ein Opfer, das Wakanda durchaus bringen kann. Als nächstes geht T'Challa zum Nashornzüchter Wakabi vom Grenzvolk. Den hatten wir vorhin schon bei der Krönungszeremonie gesehen. Der Charakter war in den Comics ein loyaler Krieger. Er hatte seinen ersten Auftritt im selben Avengers-Heft wie im Baku. Im Film ist er der Ehemann von Okoye, aber die meisten ihrer gemeinsamen Szenen sind leider rausgeschnitten worden, weil der Film zu lang wurde. Mit zwei Stunden und 14 Minuten war er am Ende ohnehin der drittlängste MCU-Solo-Film. Schade ist es trotzdem, weil die fehlenden Szenen ihrer Konfrontation am Ende mehr Wucht gegeben hätten. Sein Schauspieler, der Engländer Daniel Kalua, hatte mit BBC-Fernsehproduktionen angefangen. Bekannt wurde er mit einer Folge Black Mirror. 2017 gab ihm Jordan Peele dann die Hauptrolle in Get Out. Das brachte Kaluja eine Nominierung für den Oscar ein. Für Peele drehte er auch Nope – der während unserer Aufnahme gerade in den Kinos läuft und der wirklich gut ist, der aber leider auch dazu geführt hatte, dass Kaluja in Black Panther 2 nicht mitspielen konnte, weil sich die Dreharbeiten überschneideten. Kaluja gewann dann übrigens auch tatsächlich den Oscar, allerdings erst 2021 für die Rolle des Fred Hampton in Judas and the Black Messiah. Hampton war der vize der Black Panther-Partei. Er wurde 69 von der Polizei bei einer Razzia zweimal von hinten in den Kopf geschossen, im Beisein seiner hochschwangeren Verlobten. Er hatte keinerlei Aggression gezeigt, er war vorher von einem FBI-Spitzel betäubt worden. Die Razzia sollte illegale Waffen finden. Die Polizei schoss insgesamt 99 Mal. Die Black Panthers schossen einmal und das in die Decke. Ich erzähl das alles, weil ich Parallelen zu N'Jobu sehe. Und ich denke, auch die sind kein Zufall. Der Produzent von Judas and the Black Messiah war übrigens Ryan Kugler. Also das passt wirklich alles zusammen. Wakabi rät davon ab, wie von Nakia gefordert, Flüchtlinge aufzunehmen. Aber bevor sie weiter beratschlagen können, was zu tun sei, bekommen sie eine Nachricht von Okoye. Claw soll am nächsten Tag in Südkorea einen Waffendeal durchziehen. Das wäre endlich eine Gelegenheit, ihn zu schnappen. Das hat Wakanda 30 Jahre lang versucht. Wakandas Rat, bestehend aus den ältesten aller Völker, ist sich uneins, wie sie verfahren sollen, aber T'Challa entscheidet, Claw nach Wakanda zu bringen, damit ihm dort der Prozess gemacht werden kann. Er bricht auf
1: und die eigentliche Handlung des Films beginnt. Und ich bin so froh, dass sie nicht mit dem Zug gefahren sind. Was? Weißt du, wo die hinfliegen? Ach, das habe ich tatsächlich gleich noch hier stehen. Ja, genau, <lacht> ja.
0: Als nächstes geht er zu seiner Schwester, damit sie ihm die Ausrüstung gibt. Sie ist quasi sein Q oder sein Lucius Fox. Er bekommt neue Kommunikationsausrüstung, die wir auch in Falcon and the Winter Soldier wiedersehen werden. Neue Schuhe, mit denen er lautlos laufen kann und die sie dementsprechend Sneakers nennt. <lacht> und letztlich bekommt er eine neue Rüstung, die sich aus einer Halskette heraus um den ganzen Körper bildet. Voller Naniten, die kinetische Energie absorbieren, speichern, und an die Angreifer zurückschicken können. Also quasi die Kräfte von Bishop, von den X-Men. Dann springt der Film nach Südkorea, genauer gesagt nach Busan. Und da habe ich jetzt hier stehen, gut, dass er
1: dafür nicht den Zug genommen hat. Ja. Obwohl, das, <lacht> das ich, obwohl ich will dieses Crossover sehen. Mit Madang Sjok, oder? Nee, ich will das Crossover sehen, das Train to Busan dann spielt, wenn T'Challa und die anderen in Busan sind. Ich sag mal, ähm... Okoye hat Erfahrung mit Zombies, ne? Ja, richtig. Ich stell, stell dir mal vor, äh, sie äh, hier ähm, äh, äh, hier Eternals er hätte auch seine Kräfte, aber naja.
0: Uh, oh, ja. <lacht> Nakia führt T'Challa und Okoye dort in ein verstecktes Casino in einer in blaues Licht getauchten Straße. Und hier sitzt jetzt die zweite weiße Hauptrolle des Films, Everett K. Ross, wie schon in Civil War gespielt von Martin Freeman. Er ist der Käufer für den Spitzhackenkopf als Teil seiner Ermittlungen gegen Claw. Außerdem gibt es hier den obligatorischen Stanley Cameo. Dann betritt Claw selbst das Casino. Das Vibranium scheint er nicht dabei zu haben. Dafür aber jede Menge schwerbewaffnete Leibwächter. Es stellt sich aber heraus, das Vibranium ist in seiner Hose. Haha. <lacht> Okoye geht in die Offensive. Auch sie hat Vibranium dabei in Form eines handlichen Teleskopspeers. Außerdem schmeißt sie einem von Claws Leuten die Perücke ins Gesicht, die sie die ganze Szene übergetragen hatte. Die Lage eskaliert. Dann stehen sich T'Challa und Klor gegenüber. Klor zerschießt allerdings mit seiner Hand einen Kasten voller Geld, was ihm genug Ablenkung gibt, zu seinem Fluchtwagen zu laufen. T'Challa aktiviert seine Halskettenrüstung und springt auf ein Auto, das Shuri von einem anderen Kontinent aus in ihrem Labor steuert. Okoya und Nakia sitzen in einem weiteren Wagen. Klaw verlangt Musik, das ist schließlich eine Verfolgungsjagd und keine Beerdigung. Wie Panther seine Clown einsetzt, um bei hoher Geschwindigkeit in der Kurve zu bleiben, ist klasse. Überhaupt ist die Verfolgungsjagd ziemlich nett. Okoye steigt bei voller Fahrt aus dem Fenster und aufs Dach und schmeißt ihren Speer durch die Scheibe von einem Wagen von Klaus Leuten. Panther hingegen entlädt die kinetische Energie der Kugeln, die auf ihn geschossen wurden, um einen anderen Wagen zum Überschlag zu bringen. Okoyes und Nakias Wagen zerlegt es, aber sie kommen äußerst cool zum Stillstand. Nakia immer noch auf dem Fahrersitz, Okoyo mit ihrem Speer auf einem Teil der Karosserie. Ross kommt mit seinem Wagen vorbei und lässt sie einsteigen. Auch Claws Wagen crasht und Panther packt ihn und reißt ihm die bewaffnete Prothese vom Ellbogen. Sie haben ihn. Aber sie haben auch Zeugen. Unmengen Koreaner mit Fotohandys. Claw macht sich in seiner Verhörzelle über T'Challa und Ross lustig, der Claw verhören und nicht an Wakanda ausliefern will. Und dann singt Claw Head Away. Baby don't hurt me no more. Ross geht zu ihm rein und Claw erzählt ihm, dass Wakandas Armut nur eine Fassade ist. Darunter ist Eldorado. Den Afrika statt Südamerika, darum haben sie es nie gefunden. Und es ist voller Vibranium, das Waffen ermöglicht, gegen das seine Armkanone aussieht wie ein Laubbläser. Nakia sieht einen verdächtigen Lieferwagen, am Steuer sitzt Linda. Und hinten aus dem Laderaum springt Killmonger in einer Vegeta-Rüstung. Und er sprengt die Außenwand und holt Claw direkt aus der Verhörzelle, er ist immer noch an seinen Stuhl gebunden. Außerdem wirft Killmonger eine Granate in den Raum. T'Challa stürzt sich drauf, seine Rüstungsnaniten schlucken die Explosion. Aber das verschafft Killmonger die Zeit, um mit Claude zu entkommen. Panther sieht dabei den Ring um Killmongers Hals. N'Jobus Ring. Aber nicht nur, dass die Schurken entkommen können. Ross ist bei der ganzen Nummer auch noch angeschossen worden, weil er eine Kugel abgefangen hat, die sonst Nakia getroffen hätte. Sein Zustand ist kritisch. T'Challa bringt ihn nach Wakanda, wenn ihm irgendwo geholfen werden kann, dann dort. Okoye warnt davor, einen Agenten einer fremden Regierung nach Wakanda zu bringen und ihn dort in alle Geheimnisse einzuweihen, aber T'Challa kann ihn auch nicht sterben lassen. Sie waren losgeflogen mit dem Ziel, den einen weißen Typen aus diesem Film nach Wakanda zu bringen und sie kehren mit dem anderen weißen Typen zurück. <lacht> Die sehen aber auch wirklich alle gleich aus. Ja, echt. Shuri sieht ihn und sagt, ach toll, noch ein weißer Junge, den ich reparieren soll. Den anderen werden wir nach dem Nachspann sehen. Ihre Technologie ist übrigens wirklich großartig. Wie sie seine Rückenwirbel röntgt und als 3D-Hologramm darstellt. Dagegen sieht Starks Technologie fast aus wie Fisher-Price. Wakabi ist enttäuscht, dass T'Challa es nicht geschafft hat, Claw nach Wakanda zu holen. T'Chaka hat ihm 30 Jahre lang zu wenig unternommen und er hatte gedacht, unter seinem Sohn wird es vielleicht anders. Killmonger verlangt von Claw, dass er ihn auf dem Rückflug nach Johannesburg in Wakanda absetzt, aber der weigert sich. Killmonger eröffnet das Feuer, tötet Klaws Piloten, Klaw nimmt Linda als Geisel und Killmonger erschießt erst sie, dann Klaw. Sterbend sagt Klaw, dass Killmonger wirklich nicht nach Wakanda gehen sollte, Leute wie sie werden dort Gebrandmarkt. Und Killmonger macht sich keine Sorgen. Er zeigt Klaw die Narben, die er sich zugefügt hat, sowie die der Soma in Äthiopien. Deren Frauen kennzeichnen damit traditionell den Beginn der Pubertät, die Männer hingegen führen damit Buch, wie viele Feinde sie getötet haben. Was Comic-Profis natürlich an einen anderen Superschurken erinnert, an einen von DC, Mr. Sass, erschaffen vom letzten Monat verstorbenen Alan Grant. Claw ist aber immer noch nicht beeindruckt. Für die Bevölkerung von Wakanda wird Killmonger immer noch ein Außenseiter sein, woraufhin der seine Unterlippe nach unten zieht und seine hellblaue Vibranium-Tätowierung entblößt. Er ist nicht Eric Stevens. Er ist N'Jadaka, der Sohn von N'Jobu. Ein Twist, der wohl niemanden überraschen konnte, aber Jordan verkauft die Szene echt gut. Und dann schießt er auf Claw. Und es ist keine Schallwellenwundermaschine in der Nähe, in die er springen könnte, damit sie ihn in ein Energiewesen umwandeln könnte, wie in den Comics. Schade eigentlich? Mit Circus hätten sie einen guten Schauspieler mit Erfahrung in Sachen Motion Capturing gehabt. Übrigens noch so ein Punkt warum das äh, Soundcloud-Rap-Ding ganz lustig ist. Weil Claw mit Sound arbeitet. Mhm. Naja. Nicht nur bei Claw und Killmonger ändert sich jetzt alles, auch bei T'Challa. Er sucht Suri auf, weil er mehr über N'Jobu wissen will, denn der Mann, der Claw befreit hat, hatte dessen Ring getragen. Suri hat König T'Chaka versprochen zu schweigen, aber T'Challa ist jetzt sein König. Und Suri gibt zu, dass er James war. Der Agent, der für seine Regierung N'Jobu ausspionierte und dann an diese Regierung auslieferte, was N'Jobus Tod bedeutete. N'Jobu hatte die Unterdrückung und das Leiden der nachkommen afrikanischer Sklaven in Amerika gesehen und sah es als seine Pflicht, für ihre Rechte zu kämpfen. Überall auf der ganzen Welt muss unser Volk leiden, weil es nicht die Mittel hat, um sich zu wehren. Das ist halt wirklich alles genau wie bei Fred Hampton, Bloß während der L.A. Riots statt während der Bürgerrechtsbewegung der späten 60er. Hampton hatte auch Waffen gesammelt, um sich gegen die Unterdrückung zu wehren, und auch ihm war eine Razzia zum Verhängnis geworden. Aber N'Jobu bekam keine zwei Schüsse in den Hinterkopf. Bei ihm war es keine Hinrichtung, sondern eine Eskalation von Notwehrhandlungen. Er sollte nach Wakanda gezerrt werden, vor den Ältestenrat. Er wusste, dass er einen Prozess nicht überleben wurde, nicht, wenn er ihm von Isolationsbefürwortern gemacht wurde, die zu wenig von der Außenwelt gesehen haben, um sich wie er zu radikalisieren. Also zieht er eine Waffe, richtet sie in die Richtung von Suri und T'Chaka greift daraufhin seinen eigenen Bruder an und tötet ihn. N'Jobu's Sohn lassen sie zurück, um die Lüge aufrechtzuerhalten. T'Challa kann es nicht fassen, dass sein Vater solch eine Reihe von schweren Fehlern gemacht haben soll, dass er N'Jobu getötet hat, ihn nicht mal beerdigt hat und dass er dann auch noch dessen Sohn zurückgelassen hat. Dieser Sohn, Njadaka, steht jetzt an der Grenze Wakandas und überreicht Wakabi das, was er die ganze Zeit wollte. Claw gehüllt in einen blauen Müllsack. Der andere Weiße, Ross, kommt jetzt wieder zu sich. Shuri hat ihn komplett heilen können. Sie macht sich über ihn lustig. Er sieht sich um. Shuris Labor aus dem Inneren des Vibraniumbergs. Und es ist echt cool eingerichtet. Halb Street Art, halb traditionelle afrikanische Kunst. Alles super Hightech, alles super Elegant, also mir gefällt's. Sie zeigt ihm stolz ein paar ihrer Erfindungen. Dann meldet sich Okoye wieder. Sie berichtet von dem Bürger Wakandas, der an der Grenze aufgetaucht ist und Klaus Leiche dorthin gebracht hat. Ross wirft ein, Moment mal, der ist nicht aus Wakanda. Das ist einer von uns. T'Challa ist in einer tiefen Sinnkrise. Aber Nakia sagt ihm, dass seine Identität nicht von den Fehlern seines Vaters abhängig ist, dass er selbst entscheiden muss, was für ein König er sein will. Bevor er weiter darüber nachdenken kann, ruft ihn Shuri zu sich. Ross gibt ihnen einen Expositionsdump über Njadaka. MIT, Navy Seals, Joint Special Operations Command, aber der kann doch nicht aus Wakanda kommen. Er hat ein Hatutzerasa-Tattoo, aber in Wakanda gibt es keine Aufzeichnungen über ihn. Er wird von Wakabi in den Thronsaal geführt und er wird gleich aufmüpfig. Er hat Klaw aufgespürt, hingerichtet und nach Wakanda gebracht. Damit hat er mehr für die Gerechtigkeit getan als der König. Der steht auf, geht auf ihn zu und flüstert ihm zu, dass er weiß, wen er vor sich hat. Was will er? Jadaka antwortet, er will den Thron. Um den ungefähr zwei Milliarden Menschen, die so aussehen wie sie, zu helfen. Wakanda hat die Mittel, um alle zu befreien, Vibraniumwaffen, so wie es sein Vater wollte. Aber T'Challa sieht das nicht ein. Er ist immer noch in Wakanda-First-Denken festgefahren. Er kann es nicht zulassen, dass Vibranium in die Hände von Leuten wie Killmonger fällt. Und der entgegnet, er ist N'Jadaka, Sohn von Prinz N'Jobu. Das gibt ihm ein Anrecht darauf, T'Challa herauszufordern. Und der Ring von N'Jobu beweist seine Aussage. Wokabi hat er schon überzeugt. T'Challa nimmt die Herausforderung an. Hochmütig. Er zieht gar nicht in Betracht, dass N'Jadaka ihn besiegen könnte. Aber genau das passiert. N'Jadaka will nicht einfach nur sein Familienerbe antreten. Er will nicht einfach nur das Beste für Wakanda. Er will das Beste für alle People of Color weltweit. Und das macht ihn entschlossener, hungriger, zäher, stärker. Und er sticht T'Challa einen Assegai in den Bauch, die Waffe von Shaka Und dann prügelt er auf ihn ein. Und will zum Coup de Gras ansetzen und T'Challa köpfen und Zuri geht dazwischen. Der Mann, der N'Jobu auf dem Gewissen hat, was er jetzt auch zugibt. Und N'Jodaka bringt ihn um. Das versetzt T'Challa in eine impotente Rage. N'Jodaka packt ihn und wirft ihn in den Wasserfall hinunter. <lacht> Black Panther hat nicht bei Lion King geklaut Black Panther und Lion King haben bei Shakespeare geklaut Nakia bringt Ramonda und Shuri in Sicherheit, dann wendet sie sich an Okoye und bittet sie um Hilfe den neuen König zu stürzen aber Okoye hat einen Gewissenskonflikt sie hat dem Thron Loyalität geschworen, egal wer auf ihm sitzt sie schlägt vor dass Nakia Wakanda dient, aber das reicht Nakia nicht, sie will Wakanda retten und zusammen mit Ross kehrt sie zur Königin und Shuri zurück, während N'Jadaka das Heart-Shaped Herb bekommt. Auch er hat Flashbacks in seine Kindheit, und dann betritt er das Reich der Vorfahren, aber bei ihm ist es kein Baum in der Serengeti, sondern die alte Wohnung seines Vaters in Oakland. Er kennt das Geheimversteck hinter der Holzvertäfelung, wo N'Jobu seine Waffen aufbewahrte, aber eben auch sein Tagebuch, erst in der Schrift Wakandas geschrieben, dann in lateinischen Buchstaben. Hier war auch der Ring aufbewahrt. Dann hört er die Stimme seines Vaters und plötzlich ist er wieder ein Kind, wie zu Beginn des Films. Njobu schwärmt ihm noch einmal von Wakanda vor. und Dann ist er überrascht, dass Njidaka nicht um ihn weint. Und das Kind erwidert ihm, alle sterben. So ist das Leben nun mal hier in der Gegend. Dann ist er wieder der Erwachsene Michael B. Jordan und ihm laufen tatsächlich Tränen die Wangen hinab. N'Jobu ärgert sich, dass er seinen Sohn nicht viel früher nach Wakanda gebracht hat. Njidaka schlägt vor, dass Wakanda vom Weg abgekommen ist und nicht sie beide. Der Vater schweigt. Der Sohn wacht wieder auf. Und er befiehlt, die Heart-Shaped Herbs zu vernichten, allesamt. Was nach seiner Herrschaft passieren könnte, was seine Nachfolger brauchen könnten, das kümmert ihn nicht. Tradition kümmert ihn nicht. Nakia schafft es allerdings, eine Handvoll zu retten, bevor alles in einem epischen Bild in Flammen aufgeht, um es zu den Jabari zu bringen. Dann schreitet N'Jadaka zu seinem Thron, die Kamera dreht sich dabei um 180 Grad, eine unsubtile, aber wirkungsvolle Metapher dafür, dass er Wakanda auf den Kopf stellt. Und er fragt den ältesten rat warum Wakanda nie geholfen hat, wenn sich die aus Afrika verschleppten Sklaven oder ihre Nachkommen gegen das Unrecht auflehnten, das ihnen widerfahren ist. Das soll jetzt enden. Er will vibranium über die Hatutzerase an alle Unterdrückten verteilen, damit die Machtverhältnisse umgekehrt werden. Die Nachkommen Afrikas sollen über die gesamte Welt herrschen und er als König Wakandas über sie alle. Okoye vermisst die Weisheit darin, zu kämpfen, wenn es nicht absolut nötig ist. Aber Bukabi ist bereits überzeugt und er hält ein Plädoyer für N'Jadakas Pläne. Ramonda ist nicht davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, M'Baku das Heart-Shaped Herb zu bringen, aber Nakia sieht keine andere Wahl. Ross dient in der Szene wie auch im restlichen Film als Expositionsempfänger, als Identifikationsfigur für uns alle, aber hier fällt es halt besonders auf. Anmerkung aus dem Schneideraum. Ich ärgere mich gerade etwas, dass ich bei der Aufnahme nicht schon drauf gekommen bin, Martin Freemans Charakter in diesem Film als Watson zu bezeichnen. Dann wird ihnen die Entscheidung auch schon abgenommen, M'Bakus Truppen haben sie umzingelt und sie werden zu M'Bakus Thron geführt. Ramonda berichtet vom Tod ihres Sohns, M'Baku zeigt sich nicht sehr gnädig. Das Duell um die Krone ist gerecht und nach Tradition ausgeführt worden, also hat alles seine Richtigkeit. Ross lässt er gar nicht erst zu Wort kommen und droht ihn an seine Kinder zu verfüttern, war aber nur ein Witz, die Jabari sind Vegetarier. Und mit seinem Lachen über seinen eigenen Scherz wendet sich die Szene. M'Baku ist nicht die harte Fassade, hinter der er sich versteckt. Und Nakia richtet ihr Wort jetzt auch an den guten Mann hinter der Fassade. Und bietet M'Baku das Heart-shaped Herb an. Der neue Herrscher Wakandas ist ein Außenseiter, der nichts auf dem Thron verloren hat. M'Baku wäre ein besserer Herrscher. Aber der weiß sogar noch einen besseren Kandidaten. T'Challa, der am Fuße des Wasserfalls gefunden und zu ihm gebracht worden ist. T'Challa, der immer noch lebt. Allerdings ist er in keinem guten Zustand. Der Schnee, der seine Körpertemperatur herunterkühlt, ist das Einzige, das ihn vom Sterben abhält. Den Transport, den ganzen Weg zu Shuri's Labor, würde er nicht überleben. Aber sie geben ihm das Heart-Shaped Herb, um ihn zu stabilisieren. Ein weiteres Mal landet T'Challa im Reich seiner Vorfahren. Sein Vater heißt ihn willkommen, jetzt sind sie wieder vereint. Das gibt T'Challa die Möglichkeit, seine Zweifel an der Weisheit seines Vaters direkt an den Vater selbst zu richten, und ihn zu fragen, warum er seinen Neffen in Oakland zurückgelassen hat. Und der sagt, dass er damals dachte, dass er das Wakanda gefährden würde. Nicht ahnend, dass er damit lediglich eine Zeitbombe geschaffen hat, die Wakanda heute um die Ohren fliegt. T'Challa brüllt ihn an, brüllt alle Vorfahren an, dass sie falsch lagen, dass die Isolation Wakandas ein Fehler war. Dass sie sich öffnen müssen. Er kann noch nicht seinen Vorfahren im Jenseitsgesellschaft leisten, er kann nicht ruhen solange ein Jadaka auf dem Thron sitzt. Und er wacht wieder auf und kommt langsam wieder zu Kräften. Seine erste Entscheidung ist, seine Familie außerhalb Orkandas in Sicherheit zu bringen, aber das wollen die nicht hören. Und Shuri hat etwas für ihn, das ihnen mehr Sicherheit bringen kann, als sie an jedem anderen Ort bekommen können. Das Black Panther Kostüm. Und sie kündigt an, an seiner Seite zu kämpfen, wie auch Nakia und sogar Ross. Schwere, du hast mein Schwert und meinen Bogen, und meine Axt-Vibes, aber es hat der Film sich auch ein bisschen verdient. Das ist alles in Character, so wie wir die Figuren bis jetzt kennengelernt haben. Dass M'Baku sie gelangweilt, gähnend unterbricht, ebenfalls. Die beiden ehemaligen Kontrahenten reden unter vier Augen. M'Baku sah sich in T'Challas Schuld, nachdem der im Duell sein Leben verschont hatte. Jetzt sind die beiden wieder quitt. T'Challa bittet ihn um Hilfe, bittet ihn um die Armee der Jabari, aber M'Baku lehnt lachend ab. Er ist nicht bereit, die Jabari für die königliche Familie zu opfern. Watshichala appelliert jetzt an seine Vernunft. Und Jadaka, Killmonger, hat nicht die Interessen Wakandas im Sinn. Wenn sie ihn nicht gemeinsam besiegen, wird er sie nacheinander vernichten. Wobei der auch längst Pläne in die Tat umgesetzt hat, die weit über Wakanda hinausreichen. Wakabi berichtet ihm, dass die War Dogs in New York, London und Hongkong bereits in Position sind. Und das sind natürlich genau die drei Städte, in denen die Sorcerers Supreme ihre Sancti Sanctorum haben. Weil es die Ballungsräume, die Zentren von Marvels Zielgruppen sind. Die aus Disneys Sicht wichtigsten Städte in Amerika, Europa und Asien. Ich wünsche mir jetzt irgendwie ein viertes Sanctum Sanctorum in Wakanda.
1: Die um Möglichkeit
0: zu erforschen, wie die Magie von Kamatage und die Technologie von Wakanda einander ergänzen wie die Traditionen unterschiedlicher Kulturen zusammenpassen könnten. Das wäre spannend. Einer der Jets startet, aber er explodiert in einem Feuerball am Himmel. Er geht zu Boden und T'Challa macht sich bemerkbar. Er hat nie aufgegeben. Er ist nie gestorben. Die Herausforderung ist noch immer nicht vorbei. Aber das ist alles Ablenkung, damit Shuri, Ramonda und Ross heimlich in Shuris Labor schleichen können. Njadaka betrachtet das Duell aber trotzdem als entschieden und er lässt Wakabi die Armee in das Grenzlands mobilisieren. Black Panther stellt sich ihnen entgegen. Okoye richtet hingegen die Dora Milaje gegen Njadaka, der jetzt seine eigene Black Panther Rüstung enthüllt. Damit man ihn und T'Challa zumindest etwas auseinanderhalten kann, ist seine Rüstung golden. Die von T'Challa hat durch die Naniten einen violetten Schimmer, was leider das Farbleitmotiv des Films etwas entkräftet, aber königliches Purpur sieht halt auch sehr elegant aus und Gelb-Violett ist ein starker Komplementärkontrast. Die Dora Milages sind dem Grenzvolk überlegen, aber Bokabi ruft seine Nashörner dazu, um das Blatt zu wenden. Shuri gibt Ross inzwischen die Fernsteuerungstechnologie, mit der sie das Auto in Busan gesteuert hatte. Er war mal bei der Air Force, also kann er auch vakantische Jets steuern, vor allem, weil sie die Steuerung entsprechend an seine Erfahrung angepasst hat. Die Stimme der KI an Bord des Flugzeugs ist übrigens die von Trevor Noah, Comedian und Talkshow-Host in Amerika. Dann sammelt sie ein paar Gadgets zusammen und bricht auf, damit sie und Nakia ihrem Bruder helfen können. Sie kämpft jetzt mit coolen Schallkanonen in Pantherkopfform, die sie als Handschuhe trägt. Nakia bekommt Vibranium Chakrams. Auch Chakrams sind natürlich traditionell eher eine indische Waffe, aber Nakia sieht auch sehr cool damit aus. Der Film verschlang allerdings enorm viel Zeit und konnte den rigorosen Zeitplan nicht einhalten. Aber an Verschieben war nicht zu denken, denn der Film war nötig, um Infinity War vorzubereiten. Das hätte Marvels gesamte Planung über den Haufen geworfen. Folglich musste die post einen ziemlichen Crunch hinlegen, die CGI-Firmen hatten am Ende nur noch sechs Wochen, um Schlüsselszenen des Finales von Anfang bis Ende zu animieren. Darunter leidet der Film etwas. Die Dynamik ist immer noch gut genug, dass man wie in einer Achterbahn schnell genug durch den Rest gefeuert wird, dass die billige CGI schnell vorbei ist. Aber billig ist es leider in manchen Einstellungen trotzdem. Das ist etwas zu glatt, etwas zu sauber, etwas zu plastik. Naja. Die Nashörner sehen auch zu unecht aus, und das passt einfach nicht zu den hohen Standards, die der Film bis hierhin aufgebaut hat. Zum Beispiel mit der Verfolgungsjagd in Busan. Auch ross' Flugmanöver über Birnen-Sana hat ein bisschen was von einem Computerspiel. Dann zeigt sich N'Jadaka als zu stark für Nakia und Shuri. T'Challa selbst muss es mit ihm aufnehmen und er packt ihn und die beiden stürzen in den Vibraniumberg hinein. Auf den Schienen, mit denen sonst das Vibranium transportiert wird, duellieren sich die zwei ein weiteres Mal. Es ist buchstäblich eine Underground Railroad, ein Begriff mit Vorgeschichte, so wurde im 19. Jahrhundert nämlich das Netzwerk an Unterschlüpfen und Verbündeten genannt, mit dem Sklaven nach Kanada oder Mexiko in Sicherheit gebracht werden konnten. Hunderttausend Menschen konnten so fliehen, bis Lincoln 1862 die Sklaverei offiziell beendete. Der Showdown zwischen Panther und Killmonger in diesem Setting stattfinden zu lassen, ist eine sehr mächtige Metapher. Auch wenn die computergenerierten Bilder ausgerechnet hier wirklich schwach sind. Aber sie kämpfen nicht nur, sie reden auch, räumlich getrennt durch einen zwischen ihnen vorbeifahrenden Zug. Beide wollen nur das Beste für Wakanda, für Afrika, für People of Color weltweit. Aber wo N'Jadaka argumentiert, dass er die Methoden der Feinde gegen sie richtet, erwiderte T Challa, dass N'Jadaka bei dem Versuch selbst zum Feind geworden ist. Dann ist der Zug an ihnen vorbei und der Kampf geht weiter. Wie auch überirdisch, wo Injadakas Truppen die Dora Milaje überwältigt und umzingelt haben. Aber als die Lage am hoffnungslosesten erscheint, kommt Verstärkung. M'Baku hat seine Meinung geändert und kommt jetzt mit den Jabari vorbei. Das hat so ein bisschen was von die Truppen von Rohan kommen an. Ja. Damit Ross auch was zu tun hat, darf er weiter im Flugsimulator gegen Angreifer kämpfen, um das Transportschiff mit den Vibraniumwaffen davon abzuhalten, die War Dogs außerhalb Wakandas zu erreichen. Er schafft es. Und auch Wakabis Truppen erleiden eine Niederlage. Er selbst ist kurz davor, um Baku mit einem Rhinoceros zu überrennen, aber Okoye stellt sich ihm in den Weg. Seine Ehefrau. Und Wakabi lässt seine Waffe fallen und ergibt sich. Auch T'Challa trägt den Sieg davon. Er rammt N'Jadaka dessen eigenen Speer in den Bauch. Eine Inversion ihres Kampfes am Wasserfall. Und ich finde es immer noch so schade, dass N'Jadaka jetzt stirbt. Also ich habe damals schon gesagt, T'Challa hätte ihn mit Diplomatie überzeugen müssen. Hätte ihm sagen müssen, hey, du hast in allen Punkten recht, aber deine Methoden gehen gar nicht. Trotzdem kann ich deine Perspektive brauchen. Tritt doch meinem Beraterstab bei. Lass uns zusammen Wakanda in die Zukunft führen. Das hätte Marvel rückblickend dann auch mehr Optionen für Wakanda Forever gebracht. Aber nein, Jadaka darf noch einmal den Sonnenuntergang über Wakanda sehen. Der Mann, der in Wakanda beherrschen wollte, über dem die Sonne nie untergeht, weil es die ganze Welt umspannt, der sieht jetzt die Sonne untergehen. T'Challa bietet ihm sogar an, ihn zu heilen. Aber er will nicht eingesperrt werden, Dann will er lieber im Meer versenkt werden, so wie seine Vorfahren, die von den Sklavenschiffen gesprungen sind, weil sie den Tod der Sklaverei vorgezogen haben. Und an alle Schlaumeier, die meinen, dass die Gestorbenen wohl kaum danach noch seine direkten Vorfahren werden konnten, bitte read the room. Natürlich sind nicht alle von ihnen seine direkten Vorfahren. Aber manche von ihnen hatten ja vielleicht schon vor ihrem Tod Nachwuchs bekommen und selbst wenn nicht, kann es immer noch eine Metapher sein. Immer noch kann er die Gesamtheit aller, die wegen ihrer, seiner Hautfarbe gelitten haben, zu seiner Familie, zu seinen Vorfahren zählen. Und er zieht sich selbst den Speer aus dem Torso, das Einzige, was seine Wunde verschlossen hat. Und er bricht zusammen. Er konnte nicht über sein Leben entscheiden, aber wenigstens über seinen Tod. Auch wenn ich mir wirklich wünsche, dass T'Challa ihn zum Weiterleben hätte überreden können, so wie er es in einer sehr ähnlichen Szene am Ende von Civil War bei Simo geschafft hatte. Wobei er sich über N'Jadaka beugt. Mit viel gutem Willen. Lässt sich das als erste Hilfe deuten und vielleicht rettet er seinen Gegner ja doch noch, auch wenn es wirklich nicht so aussieht. Auch am nächsten Tag geht die Sonne wieder über Wakanda auf und der Alltag kehrt zurück. Nakia will sich verabschieden und wieder aufbrechen, aber T'Challa küsst sie. Sie erwidert den Kuss. Und er bittet sie zu bleiben. Er hat eine Aufgabe für sie. Ein letztes Mal springt der Film nach Oakland. Wo alles begann, endet der Film auch. T'Challa zeigt Shuri das Gebäude, wo Unjubu getötet wurde. Er hat es gekauft. Und das daneben. Und eins weiter auch. Hier soll ein neues Zentrum für Völkerverständigung entstehen. Es ist Zeit, dass Wakanda aufhört, sich zu verstecken. Und wie um das zu symbolisieren, enttarnt er den Jet, in dem sie gekommen sind. Er tut das, was sein Vater nicht konnte. Er ist der neue König und er führt Wakanda in die Zukunft als wäre es noch nicht tragisch genug, dass Cedric Boseman gestorben ist. In der Mid-Credits-Szene enthüllt er die Existenz Wakandas den United Nations, in der post credit szene wacht Bucky geheilt auf. Weiter geht es in Infinity War. Und wir müssen jetzt diesen Film ranken und ich bin echt gespannt, was du jetzt
1: sagst. Okay, Na, fang du mal an. Ich sehe ihn über Winter Soldier immer noch. Ich finde
0: Into the Spider-Verse handwerklich besser, weil der noch schönere Sachen visuell macht. Mhm. Aber Black Panther hat einfach noch eine bessere Message. Hat noch mehr Verbindung zwischen Blockbuster-Action und wirklich wichtigen politischen Aussagen. Also der kriegt halt wirklich diesen Spagat hin, was was eigentlich kein anderer Film hat. Der ist einerseits Persepolis und andererseits Winter Soldier. In einem. Also ich finde, das gehört schon echt
1: ganz nach oben. Also da, da muss ich dich leider enttäuschen. Okay. Weil auf keinen Fall Top 5. Okay. Aber unter chang sehe ich total. Also Platz 6 sagst du? Ja. Und ich, ich muss auch sagen, ich ähm, bewerte den nur so hoch, weil ich meine eigenen, äh, wie heißt es jetzt, was ich bei Filmen mag und sowas, alles komplett zurückziehe. Ne? Hm. Wenn ich danach gehen würde, wie gut der mir der Film gefallen hat, wäre der viel weiter unten. Ja, da kommen wir, glaube ich, einfach nicht mehr zusammen. Ja. Dich find's großartig, du nicht. Aber Platz 6 ist halt ein Kompromiss. Ja, hab ich äh, zu Recht. Be also für dich nicht zurecht, aber alles weiter hinten wäre frech. Hm. Okay.
0: Dann bleibt mir nur noch übrig, mich fürs Zuhören zu bedanken. Ja. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Bis bald. Ciao, ciao. Krone. Verzeihung, ich, ich bin heute echt fast sechs Stunden mit dem Fahrrad gefahren.
1: Mhm.